0: is Nieuw Business Radio. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Dit is De Ondernemer kiest. Presentatie Ron Lemmens en Roland
1: Tameling. Ja, dat is alweer het vierde uur van De Ondernemer kiest. En dit uur te gast dus premier Rutte. En dit is overigens het allerlaatste interview wat hij zal geven voor de verkiezingen. Hij is hier dus ook vooral aanwezig als de leider van de VVD. Van oudsher een echte ondernemerspartij. Maar zijn
2: die ondernemers nog steeds zo blij met VVD als de grootste partij van Nederland? Ja, het zal ongetwijfeld een minder Heftig interview worden dan we gisteravond hebben gezien op de televisie. Ja. Uh, wij hebben in ieder geval uh, wat minder gekke verrassingen voor uh, meneer Rutte in, uh, in, in petto. En uh, dat is maar goed ook. Verder praten we met Lex van Tevelen, professor Entrepreneurial Finance en Firm Acquisition. Onder meer verbonden aan de Hogeschool Utrecht. En met hem praten we onder meer over het ambtelijk apparaat versus ondernemerschap. En dat belooft een pittig gesprek te worden. Misschien nou, ook nog wel een les hier en daar. Nogal. <laughs> en ook dit
1: uur schakelen we weer over naar Thomas Hendricks op het Binnenhof, waar hij praat met de ministers van het Ondernemerskabinet. Lekker nog, daar gaan we zo mee beginnen.
0: Dit is De Ondernemer Kiest. Live tot 6 uur vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Ja, want
2: minister Adriaansens zei net in deze uitzending van De Ondernemer kiest dat het goed gaat met de Nederlandse economie. Maar we weten allemaal, het is ook onrustig op de financiële markten en het gaat verre van gemakkelijk op de arbeidsmarkt. Daarover gaan we doorpraten en wel uh, terug op het Binnenhof. Want uh, collega Toma, uh, Thomas Hendricks staat daar en gaat in gesprek met uh, twee ministers van ons uh, uh, ondernemerskabinet. Kim Trots, minister van Netwerk en Maurice Cruzio, minister van
3: Schrappen.
4: Nou, er is nog veel meer over die arbeidsmarkt te vertellen Ron, uh, Rolands. Uh, ik sta hier weer op het Binnenhof met um, Kim Trots en um, Maurice Cruzio. Kim, jij bent uh, minister van? Netwerk. Netwerk, netwerk. En uh, wat is jouw rol in de arbeidsmarkt?
5: Mijn rol in de arbeidsmarkt is dat ik de stem van de freelancers laat horen. Omdat uh, ja, de flexibele workforce, zogenaamd, uh, steeds groter wordt. En het huidige systeem is daar nog niet op ingericht. Dus ik ben daar om de, uh, ja, de workforce van de toekomst te laten horen.
4: Maurice, jij bent minister van Schrappen. Dat vind ik een hele mooie. Dat zal dat vast iets met regels te maken hebben.
6: Nou, dat zou ik denken. Schrappen van regels. Dus verminderen van regeldruk.
4: Ik hoorde een bekende econoom zeggen, voor elke nieuwe
6: regel die er komt, zou er eigenlijk een oude moeten worden opgeheven. Wat vind je daarvan? Dat zou ik een vreselijk goed plan vinden, omdat namelijk heel veel regels ook al echt oud zijn. Dus in het, in het verleden liggen en niet meer van deze tijd zijn. Maar de stapeling die steeds optreedt, die is echt gewoon bizar. Uh, Kim, als je kijkt naar uh, de regelgeving in uh,
4: uh, de wereld waar jij je vooral in begeeft. Dus ZZP'ers, uh, kleine zelfstandigen. Uh, hoe is dat geregeld op dit moment?
5: Nou ja, ik sluit me erg uh, hierop aan. Want het is nog best wel ingericht op het uh, uh, ja, systeem waarin uh, werknemers voorop staan. Dus uh, langdurige contracten. Maar dat is gewoon niet meer van deze tijd. Gen Z'ers die werken inmiddels voor uh, vijf bazen tegelijk. Uh, en, maar hier is het systeem nog niet op ingericht. Dus de modern werkenden, de Mensen die ja, gewoon anders werken dan dat onze ouders 20 jaar voor hun baas werkten. Mm. Ja, dat is, dat is hoe het huidige systeem in elkaar zit, maar dat, dat is niet meer van deze tijd. Ja. Dus ja. ja, moeten we meer gaan samenwerken.
6: Meer samenwerken. Maurice, herken jij dat ook? Ja, dat herken ik zeker. Maar we zien wel echt enorme problemen in de arbeidsmarkt op dit moment. En dat houdt ook weer verband met die regeldruk. Het is namelijk zo dat de gemiddelde ondernemer, die heeft wel 70 regels waar hij zichzelf aan moet houden. Dan zijn er 45 van die zijn dan werkgevers gerelateerd. En doordat er steeds zoveel regels zijn, is zeg maar het doorgroeien vanuit ZZP naar ondernemerschap is echt een enorme opgave. durven veel mensen ook niet. Met als gevolg dat je dus ziet dat ook nieuwe mensen weer niet meer opgeleid kunnen worden. Omdat er niemand meer is die ze kan opleiden in de praktijk. Uh, Kim, herken jij dat uh, uh, die regels ZZP'ers tegenhouden?
5: Ja, je hebt nu de wet DBA, dat, uh, ja, dat is ooit ingericht om uh, de schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Maar wat je dus nu merkt, is dat bedrijven best wel vaak dus nu worden tegengehouden om meer met freelancers te werken of met flexibele krachten. Terwijl dat zo'n uh, toevoeging is aan je bedrijf, je hebt flexibele vergroten. het is meer creativiteit, meer expertise, uh, je kan makkelijk op een afschalen. Dus uiteindelijk staat het, het ondernemerschap toch tegen en dat, uh, dat moeten we met z'n allen aanpakken.
4: Maurice, jij uh, vertegenwoordigt ook de, de wereld van de kappers en uh, de ambachten. Uh, hoe is het daar gesteld op dit moment als het gaat om uh, uh, nieuwe ondernemers en het, de animo om te ondernemen?
6: Ja, kijk, er is arbeidsmarktkrapte, dat is natuurlijk één gegeven, maar vervolgens is inderdaad uh, het willen doorzetten naar ondernemerschap, dat zien we, dat het een enorm probleem is. Het gevolg is ook dat we dus een onderzoek hebben laten doen van ja, hoe zitten die ondernemers nou in, hoe voelen ze zich? 60% is niet meer uh, geenthousiasmeerd om te blijven ondernemen en 30% van de ondernemers zou het zelfs het liefst nog nu willen stoppen. Dat zijn echt wel uh, enorme signalen. Waarmee ook hele culturen veranderen waarschijnlijk als,
4: als ambachten en zelfs bakkers kan natuurlijk ook een mooi ambacht zijn of patisserie of zo Dat soort cultuur gaan ook veranderen dan in, in de gemeente. Dat
6: zou ook een rol spelen bij provincies. Zie je dat ook een beetje terug in de plannen voor de provincies van de verkiezingen? Nou, dat zien we zien helaas veel te weinig terug, want er is echt geen, geen enkel oog voor dit soort ondernemerschap. En het jammere is dan wel dat als dit soort eh, mooie ambachten uit de, de winkelstraten gaat verdwijnen, dan heb je uiteindelijk toch wel echt een compleet andere leefwereld eh, met elkaar. Dus ook de maatschappelijk sociale impact is enorm groot als dat niet zou gebeuren. En Kim, zie jij dat ook terug, die, die rol van de ZZP'ers in verkiezingen?
5: Uh, nou, veel te weinig. En ik denk dat we juist met een positieve mindset en een open blik weer moeten gaan samenwerken. Dus partijen, niet losse eilandjes, maar gewoon: hé, hey, hoe kunnen we met z'n allen gewoon een positieve ja, stap vooruit zetten in plaats van regels en wat is niet goed? Weet je wel, dat is gewoon uh, waarin je elkaar nodig hebt. Ja,
4: uh... uh, Marius, wat is jouw boodschap aan, aan de politiek en uh, met name de provinciale politiek? Wat moeten zij doen uh, als het uh,
6: aan jou ligt? Nou ja, ik, ik, ik zou er echt enorm op aan willen dringen om toch die regeldruk echt aan te pakken. Het is steeds, weer wordt gezegd, er zijn allerlei plannen voor. Er is een rapport regeldruk ingeleverd, is in bezit bij minister Adriaanse. Maar er moet nu echt wel wat gebeuren. Want op deze manier houden deze, dit soort ondernemers het niet meer vol. Kim, heb jij nog een boodschap aan de politiek?
5: Ja, dus uh, meer, meer samenwerken, een gelijkwaardig uh, stelsel creëren wat uh, ja, ongelijkheid in de economie uh, meer aanpakt. En... Klimaat, dat is het aller, allergrootste uh, issue op dit moment. En daarin ook meer met de ondernemers gaan samenwerken met trek tot klimaat.
4: Klimaat pakken we de volgende keer weer op. Uh, wij kunnen ook goed samenwerken en daarom gaan we nu weer terug naar de studio.
0: Ga je dit is De Ondernemer kiest. Live tot 6 uur vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via New Business Radio, ad.nl, de website van regionaal media en ondernemer.nl. Ja,
1: en hier gaan we in de studio verder praten met Lex van Tevelen, professor Entrepreneurial Finance and Firm Acquisition. Onder meer verbonden aan de Hogeschool van Utrecht. En zoals Roland net al begin van dit uur zei, we gaan het met hem hebben over onder andere het ambtelijk apparaat versus ondernemerschap. Ja. Lex, van harte welkom in de studio. Um, ja, ja dat, dat is eigenlijk meteen de kick-off. Um, als je het in één zin zou moeten samenvatten, want we gaan er straks natuurlijk uitgebreid over verder praten, ja. um, wat kan men van elkaar leren?
7: Ja, veel goede bedoelingen en slechte uitvoering. Ik wilde net zeggen, we kennen Lex al
2: uh, elke keer eerder te gast in de ondernemer live. Uh, als iemand die uh, niet bang is om een statement te maken. Nee, dus nou... ik verheug me ontzettend op dit gesprek. Uh, want Lex, jij vindt dat er nogal veel fout gaat in het ambtelijke apparaat in Nederland. Hè? Maar laten we het eens uh, iets tastbaar maken. Uh, wat hebben de ondernemers van Nederland nodig wat ze nu niet krijgen?
7: Nou, snelle, snelle toegang tot bijvoorbeeld duurzaamheidsleningen. Twee derde van de ondernemers staan te popelen om hun energie naar beneden te brengen en die transitie te maken. Maar ze komen niet aan geld. En dan mm -hmm. staat de minister hier vanmiddag, uh, minister van Economische Zaken en rustig te verkondigen dat de BMKB groenregeling daar zo'n geweldige rekening, regeling is. We weten al sinds jaar en dag, sinds de oprichting, dat er veel te weinig gebruik van gemaakt. Dus er blijft altijd heel veel geld over. Banken vragen het graag niet, niet graag aan, want het kost niks gaan werk. En ondernemers moeten een extra premie van 2 tot 3% betalen om hem aan te vragen. Dus die willen dat ook niet. Dus echt niemand zit op die regeling te nee. wachten. Nee. Is dat eigenlijk ook iets wat wellicht lokaal, regionaal beter aangepakt kan worden? Ja, dat kan. Dat kan. Bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is de provincie Overijssel. Waarin ondernemers een duurzaamheidslening kunnen krijgen tegen 2,5%. En dan zit altijd het addertje in de gas bij de kosten die je voor de afsluiting moet hebben. Als je naar het stimuleringsfonds volkshuisvesting gaat. Kan je ook hele lage rentes krijgen als ondernemer. Ja. Maar dan betaal je 1500 euro afsluitkosten op een kredietje van 10k. Dus dat is natuurlijk veel te veel. Maar in de provincie Overijssel hebben ze dat goed geregeld. Dan is het maar 450 euro.
2: Ik klapperde echt met mijn oren van verbazing toen je dit voorbeeld eerder al even gaf. Want hoe bestaat het dat zo'n zo voorziening um, zo niet bij de wensen en de benodigdheden van de gebruikers past... Wie, wie verzint het überhaupt? Ja, het, 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 ik begrijp het ook niet.
7: <laughs> ik, begrijp, nee. ik begrijp niet wie die regeling heeft bedacht. En da dan komen we op het ambtelijk apparaat terecht. Daar zitten uh, mensen die best professioneel zijn. Da da daar ontbreekt het niet aan. Mm -hmm. Amtelijk apparaat in Nederland is goed geschold, maar niet, denk niet vanuit een ondernemer. Er is dus nog een andere mooie regeling. Die is pas deze week opengesteld door uh, staatssecretaris Oesloe van uh, Cultuur. Ja. Dat is voor ondernemers in de culturele sector. Hè. We weten dat 85% van de ondernemers in de culturele sector onder bestaansminimum onderneemt. Dus die zitten te ondernemen tegen nog geen 1000 euro per maand aan inkomsten. Nou, Die sluiten, ze, sluiten geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Dus een mooie regeling bedacht om de helft daarvan te vergoeden. Plus een soort starterspremie te geven aan die ondernemers. Maar dan kijk je weer naar de uitvoering en dan zie je dat die ondernemers het pas na 12 maanden premie betalen dat geld terugkrijgen. Maar die mensen hebben al geen geld. Mm -hmm. Hoe wil je dan dat ze dat nog voor gaan financieren? Ja. Dus daar ontbreekt het aan enig Ik bedoel...
1: Maar, maar is dat, is dat een, een gebrek aan een, bij wijze van spreken, een communicatielijn tussen die ondernemers en het ambtelijk apparaat of de ambtenaren? Gaan ze wel genoeg het veld in om eigenlijk de verhalen op te halen? Of, of is het nou, Waar, waar denk, is gaat het om concreet? Ja, precies. Ja, ik
7: denk dat de politici, de ministers, de, de bewindslieden zelf uh, niet goed opletten bij de uitvoering. Wat de minister is hier zegt, ja, ik kijk steeds naar die uitvoering, die uitvoering. Nou, die uitvoering is over het algemeen niet goed. Mm -hmm. Veel te langzaam, veel te ingewikkeld. En ze hebben zelf nog nooit een aanvraag ingediend. Dat zou ik ze toch eens aanbedragen. Zouden ze een stage moeten lopen? Ze moeten zelf eens een paar aanvragen indienen. Ja. Ik ben best wel wat gewend als subsidieaanvrager, omdat mijn onderzoek voor de helft van mijn capaciteit wordt gesubsidieerd hè, door de staat. Daar ben ik blij mee. Maar soms moet ik extra cursussen gaan volgen om een subsidie in te kunnen dienen. Dat is toch van de gekke.
2: Maar dit klinkt een beetje als een overdrijving. Uh, nee, is het echt niet. Nee? nee kun, je, ik, ik, kun je even ons meenemen naar dat moment? Dan. Dat je, dat je, een, je moet een cursus volgen om finan, je financiering om, om, om op een te financiering op te kunnen halen. Ja, ja omdat, uh,
7: omdat, omdat uh, subsidies uh, vrij ingewikkeld zijn. Ja. Er uh, is ooit een keertje misbruik van gemaakt. Wat ze dan doen. In plaats van degene die er misbruik van gemaakt hard aan te pakken. ...gaan ze iedereen met enorm veel extra werk belasten. Ja. En er zitten een aantal Europese regels aan vast... ...die het heel ingewikkeld maken... ...omdat je geen ongeoorloofde staatsteun mag doen. Nou, dat maakt het vrij complex... ...maar uh, uh, dan zou het nog wel moeten kunnen... Hè, ...als je het een keertje doet... ...maar dan blijkt jaar op jaar op jaar... ...de formulieren te veranderen... ...blijken de regelingen weer te veranderen... ...blijkt het percentage wat je kan krijgen te veranderen. Waarom zetten we dat niet eens voor vijf jaar vast? Mm -hmm. Dus, dus met andere de woorden, de regels
1: worden te vaak aangepast. Waardoor het eigenlijk bij merendeel ja. van de ondernemers gewoon niet bekend is ja. hoe het daadwerkelijk zit.
7: Ja, en als je dan zegt: van nou, oké, okay, door, door die wijzigingen wordt het inhoudelijk een beter verhaal. Ja, weet je, ik kreeg laatste uh, ongeveer twee kantjes uh, aanmerkingen, opmerkingen aan mijn subsidie-indiening wat beter moest en anders moest, omdat het niet in de goede kolom stond. Voelde ja. het als een ik heb, aanbesteding? Ik heb, ik heb geen letter nee. in mijn voorstel veranderd. Nee. He? Voelde het als een aanbesteding? Ja, het, het, het lijkt een beetje op die wat ja. grotere aanbestedingen. Ja,
2: ja. Ja, ja. Wij proberen vandaag hele uh, ja, tastbare, het wordt dus al vaak gevallen... maar vooral ook heel praktische oplossingen... het kaf van het koren te scheiden vandaag. Uh, als we eens kijken naar de beloftes van de politieke partijen in Nederland... Hè, links, rechts, door het midden, ja. uh, groen, niet groen... wat ja. zie je daar goed gaan en wat moet er beter? Nou ja, weet je,
7: MKB, grootste werkgever van Nederland... is geen, uh, geen issue in de provinciale verkiezingen. Dat vind ik al enorm uh, irritant.
2: Waar blijkt dat uit? Nou
7: ja, uh, wie heeft Ze komen het, er gewoon niet in, komen, in, in de programma's staat voor. staat nergens in de programma's. Ja. Nou, en dan een, een tweede
2: belangrijke issue is dat... Um, wat is vragen vragen overhalen nog even? Nou, uh, de, de politieke per, partijen, de programma's ja, daarvan. Okay. Uh, zeg maar, wat gaat er goed en wat moet ja. er beter, zijn?
7: Nou, als je nou naar rechts kijkt, en dan ga ik VVD niet onder rechts. Dat is echt de middenpartij aan het worden. Mm -hmm. Als je naar rechts kijkt, dan, dan wordt er heel veel ontkend van de transities. Als je naar links kijkt, willen ze morgen alles anders hebben. Vergeet ze de ondernemers mee te nemen. Dus... Of je nou door de hand of door de kat wordt gebeten,
2: dan zou ik zeggen: Als ik dit zo hoor, dan kom je dus automatisch als ondernemer bij een middenpartij uit. Maar dat is dus ook weer niet zo wat jouw. Ja,
7: weet je, die, dat
2: zijn nou net de partijen die steeds de regering vormen. En mm -hmm. daar is
7: iedereen niet heel erg happy mee.
2: Innovatie is essentieel, zeg jij, voor de ja. vooruitgang van Nederland. Ja. Maar uh, voor de, de meeste ondernemers in Nederland is het ingewikkeld om daar optimaal gebruik van te maken.
7: Ja, hetzelfde soort regelingen weer. Hè?
2: Ja. Zit het dan vooral in die regeldruk of moet er ook nog iets anders veranderen om, om, om het leven van ondernemers makkelijker te maken of nou, beter?
7: Wij, wij hebben aan ondernemers gevraagd wat hun drie belangrijkste issues zijn. Elke drie maanden steken we de pijlstok bij ondernemers ja. erin en we hebben gevraagd wat zijn de drie dingen waar je echt uh, verbetering op wilt. We tellen mee. Ja, nou, de eerste, uh, verhoging van de winstvrijstelling. Ja, yep. Want voor heel veel kleinere bedrijven is die, wordt die elk jaar lager. De tweede was, zorg voor goedkope leningen voor die duurzaamheidsverandering. Want heel veel ondernemers willen echt wel op een energierekening. We
2: willen wel, maar we kunnen niet. Ja, de ja. derde
7: is, maak opleidingen weer fiscaal aftrekbaar. Die hele stapregeling is ja. natuurlijk een draag van een regeling. We hebben vanochtend al mooie voorbeelden gehoord. Van edelstenen, cursus edelstenen verkopen of zoiets. Ja, wat moet je daar nou mee jongens?
1: Maar, maar dan heb je het eigenlijk over, over regelingen die wellicht aangepast worden. Maar dat ook weer een bepaalde termijn voor nodig is om dat überhaupt in praktijk te brengen. Uh, maar de andere kant hebben we de inflatie, die nu heel erg ja. opspeelt binnen no time. Is daar überhaupt op te reageren op deze korte termijn? Want daar heeft de ondernemer de realiteit van vandaag echt mee te maken.
7: Ja, nou, de ondernemer die zit met name, die zit enorm te zweten, hè? want we weten dat uh, 60% van de ondernemers die zitten eigenlijk op een ondernemersloon, wat niet normaal is. Dat zit nee. namelijk onder het minimumloon, terwijl nee. ze hun medewerkers uh, dit jaar 12% extra uh, uh, Geld moeten uitbetalen als die op minimumloon zitten. Voor de
2: duidelijkheid, jij zegt 60% 60%, hè? 60%. 60%. Dat is
7: dezelfde 60% als de ondernemers die er geen zin meer in heeft. In het voor en nou, en in het dan video.
2: even voor de duidelijkheid: heb je
1: dan over MKB-ondernemers of heb je het ook over bijvoorbeeld ZZP'ers? Wij, wij combineren. Wij hebben een
7: goede, goede, goed panel. wat een evenredige vertegenwoordiging is van de Nederlandse ondernemers.
2: En want er zijn zo'n, als je dat allemaal op een hoop gooit. zo'n 1,6 miljoen ZZP'ers in dit land. Hè? Ja. Um, die hebben het ook niet makkelijk, vertelde je.
7: Nou ja, het ligt er een beetje aan in welke sector je zit. Er zijn natuurlijk sectoren waar mensen gedwongen zzp'er zijn geworden. Dan denk je met name aan de zorg en de bouw. Maar er zijn ook in toenemende mate sectoren waar het heel goed in gaat. Bijvoorbeeld de jongens die de zonnepanelen uh, uh, leggen. Mm -hmm. En die zeggen van ik ga liever zelfstandiger worden. Want dan kan ik mijn eigen tijd een beetje inregelen. In, in, uh, in en ja. ik kan kiezen tussen mijn opdrachtgevers. Dus het begint ook een... Uh, ja, voor een aantal is het nog wel heel erg le leuk om nu zzp'er te worden.
2: Mm -hmm, maar op het gebied van uh, begrepen worden door de politiek in Nederland, uh, hoe staan de zzp'ers er daarvoor, wat jou betreft? Nou, het is een beetje hetzelfde.
7: Hè? Heel veel mensen weet, weten dat niet. Maar als je, ik ben zelf ook ondernemer geweest, namelijk. Als jij ondernemer bent, dan moet je vooraf je belasting betalen, niet achteraf. Mm -hmm. Ja. En als, je, en, en als je een subsidie wil hebben, moet je vooraf investeren om daarna de subsidie te krijgen. Als je nou niet het geld hebt om dat te kunnen investeren, kan je dus ook weer niet gebruik maken van de subsidie. Kan je dus ook weer niet gebruik maken van de belastingaftrek. Ja, zo schieten we niet op. Nee, en, maar als
1: je erover nadenkt dat dat misschien toch wel iets is ingebouwd... in de zin van um, er wordt subsidie verstrekt nadat de de ja, eigenlijk de investering gedaan is. Omdat men anders wellicht misbruik kan maken van die subsidie. En achteraf er problemen zijn omdat die subsidie inderdaad ergens anders aan betaald is... maar niet aan hetgene waar de subsidie voor aangevraagd is.
7: Dat is helemaal geen probleem. Laten ondernemers hun maar, maar rekening, rekening zien en in de tijd die die heeft om te betalen... dus over het algemeen 30 dagen wordt het uitgekeerd. Wat is het probleem? Maar is, de, is dat, eh, zeg maar ambtelijk gezien, bij te houden? Zij moeten eens een keertje naast ondernemers gaan staan. Kijken hoe het bij de ondernemers werkt. We ver, verwachten van ondernemers dat ze hun belasting vooraf betalen. Maar op het moment dat ze ergens iets willen hebben. Dan moeten ze heel lang wachten voordat dat, dat terugkomt. Maar wat stel jij dan voor
2: Lex? Het hele systeem op de schop?
7: Nou ja, als je iets doet, doe het niet in de vorm van subsidies. Want dan hou je heel veel mensen bezig. En, en de, heel veel ondernemers kennen de weg naar subsidies niet. Dus 1 mm -hmm. op de acht ondernemers kent de weg. En 7 van de acht kennen de weg niet. Dat ja. is ook vrij ingewikkeld, moet ik zeggen. En een tweede is, zorg ervoor dat je direct het geld beschikbaar maakt op het moment dat de factuur er is. Ja. Dan kan er ook niet gefraudeerd worden. En, en weet je, dit zijn allemaal drogredenen. Er is ooit iets een keer misgegaan, tien jaar geleden. En dan gaan we nu... Allerlei domme maatregelen invoeren. waardoor ondernemers niet eens meer aan geld kunnen komen.
2: Um, heb jij je verdiept in de. In de, in de nog meer verdiept in de, uh, in de programma's van de politieke partijen?
7: Nee, niet echt. Ja, ik heb, ik heb wel de kieswijzer gedaan. Ja? Toen kwam ik bij een partij uit waar ik nooit op zou stemmen.
2: Dan zijn wij natuurlijk geneigd om te ja. vragen welke dan, ja, ja, nee, ja, nee, Maar dat ga je niet delen. Dat kan ik me delen, zo nee. voorstellen. Nee, nee, nee. Um, uh, wij proberen het vandaag ook zo optimistisch mogelijk te houden. Want we ja. zijn uh, voor ondernemers en die denken nu eenmaal zo. Ja. Um, zijn er dingen die, uh, je noemde net al even uh, Overijssel. Een uh, ja. subsidieregeling die heel ja. effectief is. Ja. Zijn er dingen die verdraaid goed gaan in ja, ons land?
7: Dat doet Overijssel ook. Maar bijvoorbeeld in de gemeente Utrecht is een uh, ondernemerscentraal programma. Daarbij worden ondernemers zelf gebeld. Niet door de gemeente, want dan nemen ze niet op. Maar door een andere <lacht> ondernemer. Dan denk je, ik heb de belastingdienst aan de telefoon. Dus ja, we om, we onbekend niet nummer. Ik ja, ben onbekend er niet. nummer. Nee, ja. een andere ondernemer die belt. Zegt, goh, hoe gaat het met je? Kan ik je ergens mee helpen? En 70% van de ondernemers die gebeld wordt, die reageert daar heel positief op. En wij dachten al met z'n allen, want ik ben een beetje bij dat project betrokken. Van, oh ja. jee, daar komen heel veel financiële problemen aan de orde. Maar dat was helemaal niet het geval. Maar 30% van die ondernemers bleek een financieel probleem te hebben. Wat over het algemeen oplosbaar bleek te zijn. En 70% had, was aan het denken over een nieuw businessmodel, betere marketing, meer digitalisering. Ja. De dingen waar we van wakker liggen. Transities. En die, die vroegen gewoon, kun je me daarbij helpen? En toen heeft de gemeente Utrecht, die heeft meteen van tevoren het slim gedaan. Die heeft niet gezegd, je moet een subsidie aanvragen. Nee, die had foutjes klaarleggen. En je kon als ondernemer, als je dat gesprek aanging kun je een voucher voor 5000 euro krijgen te besteden bij 30 partners die ze hebben geworven. En dat zijn niet de kleinste en ook niet de minste. Mm -hmm. Waarbij je die opleidingen of die support kunt krijgen die ja. je nodig
1: hebt. En de ondernemers die benaderd werden, was dat willekeurig? Of werd er gewoon wel nagekeken welke sectoren die ondernemers actief waren?
7: Nee, dat waren al ondernemers die op een of andere manier een COVID-regeling hebben aangevraagd. Waarbij er gemeente dan ook die registratie krijgt. Ja. Omdat de gemeente in Nederland verantwoordelijk is voor de schuldenproblematiek ja. in de wetgeving. Dus die kregen die melding en die hebben die ondernemer gewoon gebeld. En het goede daarvan is, en ik, ik merk het ook bij financiële dienstverleners. Wij doen er veel onderzoek daarnaar. Heel veel financiële dienstverleners durven geen vragen te stellen aan de ondernemer hoe het met hem gaat. ja. ja. Die zeggen, ja, daar ben ik niet voor, ik ben geen
2: maatschappelijk werker. Wat ik wilde net zeggen, uh, dit klinkt allemaal zo voor de hand liggend ja, en zo helder. Zo dat je denkt, ja, natuurlijk pak je dit aan ja. op deze manier. Maar waarom gebeurt het op andere plekken dan niet?
7: Nou, ik, ik zal je eens een ander verhaal vertellen. Ik heb natuurlijk in de COVID-periode ook nauw in contact gestaan met een grote brancheorganisatie. En toen zei ik: van, uh, Ik neem aan dat jullie allemaal hands-on zijn. Het bestuur aan de tafel hebben gehaald, elke medewerker achter de telefoon weggehaald. Want we gaan nu de ondernemers helpen. Ja. En we gaan ze nu opbellen om te vragen hoe het met ze gaat. Nee, dat was niet de bedoeling. Hun eigen leden hebben ze niet eens gebeld. Dus de, die verantwoordelijking en die, die bureaucratie, die je zelfs bij brancheorganisaties zelf, die tot op heden, want ik, ik vraag het elke keer als ik ze zie, nog steeds niet een hele ledenbestand hebben nagedacht.
1: Even een stapje leks naar uh, stikstof. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk al hele middag en ook bij andere uh, debatten, uh, ja, onderwerp van gesprek, zeer ja. belangrijk. Ja. Um, dat is voor ondernemers natuurlijk ook een, een punt waar ze uh, ja, op moeten gaan anticiperen, maar er is nog steeds geen duidelijkheid.
7: Nee, maar ja, weet je, hoe, hoe, uh, dat zal voor een klein deel van de ondernemers gelden. Met name die ondernemers die grote plannen hebben om bijvoorbeeld uit te breiden. Hmm. En als je geen agrarische ondernemer bent, dan heb je daar eigenlijk... Uh, bouwondernemers hebben er ook last van. De agrarische sector heeft er last van. En voor de rest ondernemers die willen uitbreiden hebben er last van. want Die moeten dan een nieuw gebouw neerzetten of die moeten iets regelen. En dat, dat is vervelend. Maar ga er nou maar van, gewoon vanuit dat de gewone ondernemers gewoon blijven ondernemen. En er helemaal niet zoveel last van hebben. Ja. Anders dan dat er de, de Europese wetgeving nu is aangenomen. De, de groene richtlijn voor verslaggeving van grote bedrijven. Ja. Die volgend jaar ingaat waardoor in de ketens waarin ondernemers werken ineens de vraag komt en wat is jouw CO2 ja, footprint ja. en ja. hoeveel kilometers maak jij en wat, hoeveel energie gebruik jij en ja. de ondernemers zijn daar helemaal niet op voorbereid.
1: Wat daar toch de vraag hoe kijk jij bijvoorbeeld naar de subsidie die Shell en Pernis uh, krijgt anderhalf miljard per jaar.
7: Ja, ik weet niet waarvoor die wordt gegeven.
2: Ja, maar ze hebben natuurlijk niet heel veel winst gedraaid. Nee, het gaat
7: heel slecht. hè? En, uh, en, en uh, ik, ik hoorde vanochtend nog een mooi voorbeeld van de stadsverwarming... die dus uit Pernis moet komen in de regio uh, Den Haag en, en Delft... waarvan Rotterdam zelf van gezegd heeft dat willen we niet. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk een hele mooie manier om te greenwashen. Je gebruikt de restcapaciteit van je, van je, van je raffinaderij om zogenaamd warmte naar de huizen toe te sturen... waardoor die raffinaderij voor eeuwig moet staan. Maakt niet uit wat je er maakt... Wat maken ze daar dan in die raffinaderij? Wat denk je? Ja. Dingen die, die we eigenlijk niet willen. Maar, maar
1: zou die prikkel voldoende zijn om dan uiteindelijk toch te gaan verduurzamen als raffinaderij?
7: Ach nee, de Shell die kan ook bij andere landen terecht. Die speelt gewoon het spelletje en die, die speelt regeringen tegen elkaar uit. En daar waar ze het grootste, uh, grootste, de grootste zakcenten krijgen, daar verhuizen ze natuurlijk naartoe.
2: Ik ga uh, eventjes uh, naar morgen, want dan staan we allemaal met een uh, groot papier voor ons neus en een rood potloodje in de hand ja. uh, voor een keuze. Ja. Um, uh, je direct vragen naar een stemadvies is misschien wat, uh, wat ongepast. Maar, uh, ja, ik als ben jij... er niet
7: uit, dus ik weet niet hoeveel ondernemers er al uit zijn.
2: Nou ja, maar wat, wat zou jij doen als je ondernemer was? Uh, wat, wat is je gevoel?
7: Nou, dan denk ik toch dat ik ook voor rechts
2: zou gaan. Ja, maar je zei eerder, dan zou ik adviseren, stem met je portemonnee. Wat bedoelde ja. je daarmee? Nou,
7: dat betekent dat je kijkt naar, van, naar welke veranderingen komen eraan. Welke partijen leveren mij als ondernemer de beste support aan? En dan, mm -hmm. dan kom je bij partijen over het algemeen die de veranderingen ontkennen. Dat is niet zo handig, want dadelijk moet je er toch in gaan investeren. Ja. Maar uh, als je dan toch echt met je portemonnee stemt, dan ga je over rechts.
2: Oké, okay. nou... Dat okay, is. Dat ja, um, ja en nee, sowieso denk ik dat het voor, voor heel veel ondernemers een, een, een uitstekend uh, uh, advies is om vooral uh, dus goed je weg te vinden naar die subsidies. En dus wel op de muziek vooruit te lopen.
7: Ja, en kijk even naar jouw provincie. Hè. Als je wil gaan uitbreiden en plannen hebt of ja. je wil gaan innoveren, dan zijn, is, zitten daar grote verschillen tussen provincies tussen. Dus. Als je in Overijssel woont, heb je het wel beter. woon je in Utrecht, dan hoef je niet bij het energiefonds aan te kunnen kloppen, want dan betaal je in een hoge rente. en ja. een hoge afsluiting. Zou het ja.
1: nog interessant zijn om dan te overwegen te vertrekken naar een andere plek?
7: Ja, weet je, je kan bezig blijven. <laughs> dus, het <laughs> ja. kan wel, maar dan, dan zou ik zeggen: ga richting België of Duitsland en, en blijf dan niet in Nederland.
2: Maar um, ik vroeg net naar, naar positieve dingen. Zijn er nog meer voorbeelden waarvan je zegt... van, goh, daar, daar kunnen uh, overheden of uh, ambtenaren die nu luisteren... of uh, uh, ondernemers die nu luisteren... en dat wellicht tegen hun lokale uh, politici kunnen zeggen. Uh, neem eens een voorbeeld aan uh, deze gemeente of dit, deze provincie. Heb ja, je nog één
7: voorbeeld? Gemeente Utrecht was een mooi voorbeeld ja? natuurlijk. Maar ik denk dat er veel meer programma's zijn. Alleen ze zijn niet bekend. Dus dat is het grote probleem. Dus iedereen denkt van... Uh, ik heb maar elke wethouder heeft zijn eigen standbeeld ongeveer staan voor de subsidieregeling die hij in de gemeente heeft. Ja, dus eigenlijk heeft. moet er een,
1: een, een soort van communicatieplatform komen, of althans een podium
2: voor dit
7: soort initiatieven. En misschien wel twee keer zoveel uitgeven aan, aan de marketing dan aan de subsidieregeling zelf.
2: Heel goed. Lex, ik, ik vind het een helder verhaal. En we uh, danken je hartelijk voor uh, in ieder geval deze, laten we zeggen, second opinion van uh, de dag van vandaag. Tijdens de ondernemer Kiest. Uh, Lex van Tevelen, professor entrepreneurial finance en firm acquisition. Hartelijk dank. Graag gedaan.
8: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
8: Dit is New Business Radio.
0: De ondernemer Kiest. Nieuwsupdate. Met Tamara Bok.
8: Goedemiddag. De kleinere levensmiddelenproducenten moeten hun bedrijfsprocessen nog efficiënter gaan inrichten, willen ze het hoofd boven water houden. Alleen dan blijft de supermarkt betaalbaar. Dat is op te maken uit cijfers van het CBS. Voedingsmiddelen zijn zo'n 15% duurder dan een jaar geleden, onder meer door de hoge prijzen voor grondstoffen, energiekosten en oplopende loonkosten. En dat betekent dat winkeliers willen zij niet achter de feiten aanlopen een tandje bij moeten zetten. De politiek moet zich focussen op het steunen van ondernemers met schulden en actiever en flexibeler optreden om hen uit die schulden te halen. Dat zei EZK-minister Adriaanse vandaag in deze uitzending. Adriaanse zegt dat het goed gaat met ondernemend Nederland, maar dat er wel wat aan de hand is en we daar niet te snel overheen moeten stappen. De regeldruk voor ondernemers moet worden bestreden. Volgens ONL-voorman Hans Biesheuvel is de explosie aan regelgeving voor bedrijven en ondernemers inmiddels niet te overzien. Minister Adriaensen schreef aan dat het belangrijk is hierover met elkaar in gesprek te blijven. Zij stelt ook dat te veel regels uiteindelijk de economische voortgang gaan belemmeren. En politieke partijen voeren actief campagne op TikTok. Best opvallend gezien een kamermeerderheid voor een TikTok-verbod is op telefoons van de, van de Rijksambtenaren. Onder meer VVD, GroenLinks, Forum voor Democratie, BVNL en de Boerenburgerbeweging... ...posten regelmatig filmpjes in aanloop naar de verkiezingen van morgen. FVD-voorman Thierry Baudet post overigens de meeste foto's. En de komst van premier Mark Rutte naar Vandaag Inside... heeft de talkshow gisteravond een kijkcijferrecord opgeleverd. Rutte noemde zijn komst naar het programma... zelfs het hoogtepunt in de campagne rond de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Maar dat verandert natuurlijk hier vanmiddag bij De Ondernemer Kiest... waar hij te gast is. Het weer dan. Het is nog een beetje wisselend bewolkt. Vanavond koelt het af tot een rond het vriespunt. Morgen afwisselend bewolkt, wederom en een zonnetje. Dan zo'n 9 graden. En tot zometeen. Over een half uur.
0: Dit is De Ondernemer kiest. Live tot zes uur vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag.
1: Ja, al 13 jaar is hij de premier van Nederland, maar in aanloop naar de verkiezingen is Mark Rutte toch vooral de partijleider van de VVD. Als premier heeft hij al diverse stormen doorstaan, noem bijvoorbeeld de coronacrisis. Maar inmiddels kennen we ook de stikstofcrisis, de asielcrisis. Zijn bezoek aan de ondernemer kiest is vandaag het laatste interview dat Mark Rutte geeft voor de verkiezingen van morgen. ADR-hoofdredacteur Paul van der Bos en Thomas Hendricks van de ondernemer gaan met hem in gesprek.
4: Dankjewel jongens. En uh, uh, meneer Rutte, welkom terug ja. bij de ondernemer. Uh, uh, bij onze gastheer uh, van ONL, Hans Biesheuvel. Ja. En naast mij Paul van der Bos van, uh, van het AD. En uh, we gaan meteen even naar Paul, want Paul die heeft uh, iets gemerkt vanmorgen in de
9: krant. Uh, wij, wij merkten aan de reacties van onze lezers um, en op de site dat er veel is gereageerd op het... Uh, op het ik zou het geen debat willen noemen van gisteravond uh, bij de collega's van SBS. Ja. Um, ik voel me in eerste instantie af, bent u benieuwd wat voor afscheidscadeau u hier krijgt vanmiddag? Of, of...
3: Ja, nou ja, ik, ik, dat kan nauwelijks overtroffen worden wat ik gisteren kreeg.
9: Ja, dat was dat... een helm met een bijzonder object erop. Ja, dat ik zorgvuldig heb verpakt in de mede cadeau cadeaugedane uh, badjas. We hebben namens, uh, inmiddels een verhaal op ad.nl staan dat eigenlijk wat er gisteravond gebeurde, eigenlijk in andere landen niet, eigenlijk niet voorkomt en niet zal gebeuren. En wij vroegen ons af, ik vroeg me in ieder geval af, uh, hoe zit u daar? Het was toch wel, laat ik het zo zeggen, het was opmerkelijk. En uh, het decorum van de premier, ook in de benadering naar u toe, die ontbrak.
3: Dat oh, vind ik geen punt hoor. We zijn een heel egalitair land. Als ik al mijn uh -huh. advies ben ik Mark. Dus al het decorum, al die puha ik kan niet zoveel mee. We moeten gewoon besturen uh, en ons verantwoording afleggen. Nou, de mannen waren heel kritisch en die zeiden hij durft niet uh, te komen naar die uitzending. Toen heb ik ze een videootje gestuurd uit de Wintersport van wat een onzin, ik vind het een leuk programma. Dus ik kom graag een keer langs. En ik had daar heel veel plezier en het was natuurlijk stevig. Zij waren stevig, ze hebben geen gas teruggenomen. En over een paar weken zit ik er weer. U zit er weer? Ja, zeker. Revanch? Nee, maar ze zeiden na afloop, zei Wilfred, van, ja, je bent hier zeker alleen vanwege de verkiezingen. ze zei, ja, nou wordt hij helemaal mooi. Jij zegt, ik durf niet, dan ben ik er en dan doe ik het voor de verkiezingen. Ik zeg maar dan kom ik ook wel zonder verkiezingen. Ze dus zei ja, die mooi, aanstaande donderdag. Ik zeg, nou dan ga ik uh, even op bed liggen na de verkiezingscampagne en al het gewone werk weer oppakken. Uh, maar over een paar weken ben ik er graag bij.
9: Is het voor een politicus handig dat een hele tafel en een, iemand aan de bar op u inhakt, waardoor de kiezer thuis, hè, de kijker thuis Je nee. hey, dat is een, u komt in een underdog positie, van hé, hey, dit is wel 4 tegen één of niet? Hè? Ja,
3: maar, dat weet ik allemaal niet. Ik heb gedacht, toen ik naar binnen ging, ik ga gewoon naar verjaardag. Met een, met een oom die in de hoek uh, ja, ja. een beetje zit te mopperen en, en tante Clara die uh, met de taart rondgaat. En gewoon een gezellige Nederlandse verjaardag uh, waar over alles gepraat wordt, zoals het op Nederlandse verjaardagen gebeurt. En dat vind ik het leuke van dat programma. Je zit er een beetje in een soort huiskamer. Dus ik dacht, ik moet daar even ook dat moet ik niet gaan voorbereiden, uh, uh, ja, maar een beetje laten gebeuren. Ja, je zit hier nu in de huiskamer van uh, nou, ondernemen Nederland,
10: hè? het ondernemershuis. Absolutely. En ik zou zeggen, laten we het eens over de inhoud gaan hebben, ja. uh, want daar zitten we hier voor. Ja. Uh, nou, je weet, ik, ik ben al tien jaar lang actief. Ik ga elke dag op werkbezoek in het ja. land, gisteren ook weer een paar keer. En bij ondernemerscom uh, komen er allerlei vragen naar boven ja. over de arbeidsmarkt, over hoe betaal ik die elektrische oven of die elektrische bussen die ik wil kopen. Ja. Uh, ja wat, wat, wat zie je daar gebeuren op dit moment? Hè? In de politiek, ja. wat heb je voor antwoorden richting dat bedrijfsleven? Ja.
3: Ja, het eerste is dat we natuurlijk niet moeten vergeten. We zijn bijna vergeten dat we net uit corona komen. Ja. En ik heb ongelooflijk respect hoe onze middenstanders, uh, mede- en kleinbedrijf, laat ik het iets breder trekken, hoe die door die coronacrisis zijn gevaren. En gelukkig hadden we geld met z'n allen uh, opgespaard, doordat uh, we goed uit de crisis waren gekomen van zes, zeven jaar terug. Dus we hebben er ook tientallen miljarden van uit de overheid bij kunnen leggen. Maar dat is ook geld van ons allemaal, ja. waardoor we ook heel veel werkgelegenheid hebben behouden. Nou, ik heb heel veel horeca-eigenaren, uh, bedrijfseigenaren, winkeleigenaren gesproken die zeiden het loodswaar loodzwaar. Maar in heel veel gevallen is het gelukt om het personeel vast te houden en er enigszins doorheen te, te komen. Hoe zwaar het ook was. En ik heb groot respect voor ja, al die ondernemers die dat gedaan hebben. En laat me niet vergeten dat het ook mentaal nog wel doorwerkt. Het is echt nog niet weg. En niet alle bedrijven zijn alweer boven Jan.
10: Nou, een van de dingen die nog niet weg zijn, bijvoorbeeld die coronaschulden.
3: Hè? Ja. Afgelopen
10: vrijdag, de staatssecretaris van Rijen die heeft een brief uitgestuurd. Ja. Meer dan 100.000 ondernemers die nog niet eens zijn begonnen aan het terugbetalen van die schulden. Ja, die moeten ondertussen wel gaan financieren, bijvoorbeeld in die verduurzaming. Ja, die hebben een schuld op die balans staan, dat gaat helemaal niet lukken. Hè? Nee, nou, maar
3: wat... je moet wel ook, ook, daar moeten we ook met elkaar een beetje kijken hoe je dat doet. Maar je, het is ook weer belangrijk natuurlijk dat we uiteindelijk wel ook de, het belastinggeld hebben we ook weer nodig. Het is natuurlijk geen leuk verhaal, maar ja, we moeten ook weer zorgen dat we het onderwijs en de gezondheidszorg kunnen blijven betalen. Ook belangrijk voor de ondernemers. Uh, en natuurlijk, je probeert dat in een soort balans te doen. Uh, maar goed, er is ook 40 miljard uitgegeven in die crisis. Maar nogmaals niet van mij, hè. dat is echt door ons allemaal opgebracht met 17 miljoen mensen.
4: Ja. Is het die ondernemers niet uh, soms te gemakkelijk gemaakt? Dat ze nu denken van ik leun nog even achterover, ik word toch nee,
3: gedekt? Niet, niet de ondernemers die ik ken. En, en uh, ook door gewoon vriendenkring en, en ook door dat de VVD natuurlijk uh, meer dan gemiddeld met ondernemers praat. Als VVD'er kom ik er heel veel tegen en ik kan niet echt zeggen dat ik nou veel ondernemers tegenkom die dachten... Uh, we gaan ons achteroverleunen in die crisis. Nee, iedereen. Weet je, je, als hoek ondernemer, je wilt toch gewoon je café vol hebben zitten? Dat is toch gezellig? Mm. Dat is waarom je een bedrijf bent gestart. Je wilt toch niet uh, je handje ophouden bij de overheid, omdat die overheid heeft gezegd: blijf allemaal thuis en de cafés gaan dicht. Eh, dus, dus nee, dat, dat is niet mijn beeld.
4: Nee, Oké, okay. en, en als een gesprek met een ondernemer wordt gevoerd, wat, wat hoort u dan?
3: Nou, Ja, absoluut. En, en uh, wat ik heel gaaf vind, is om te zien dat heel veel ondernemers ook echt weer aan het innoveren zijn. Uh, Neem bijvoorbeeld die hele energietransitie. Kijk, je kunt van alles van vinden, maar we willen gewoon toch in Nederland die CO2-uitstoot naar beneden. En ik denk dat je dat kan doen op een manier dat het ook weer heel veel banen oplevert. Omdat wij natuurlijk ja, een van de meest innovatieve bedrijfslevensectoren in de wereld hebben. Ja. En kunnen, mijn voorspelling is, we hebben 10 miljoen banen in Nederland. Dat zijn er in 2030 1 tot 2 miljoen die voortkomen uit die enorme verandering die nu echt in gang is gezet.
4: Technologie, digitalisering. Technologie,
3: digitalisering, maar ook, ook, ook nieuwe ondernemersconcepten waarbij je op een slimme manier dingen gaat combineren. En ja, dat, dat is prachtig om te zien. Nou,
4: en, en kunt u dat dan ook, ook overbrengen in het kabinet dat, dat die hele drive achter iedereen zit? Dat iedereen datzelfde voelt. Ja, goed,
3: dat, dat verschilt natuurlijk een beetje per partij. Uh, sommige partijen zijn wat meer op de staat gericht. Uh, nou, mijn partij is natuurlijk wat meer gericht op uh, waar wordt het geld nou ook nog verdiend. Hè? Want even los dat het gewoon belangrijk is dat je ondernemers hebt. Want dat geeft ook sfeer, dat geeft werkgelegenheid. Ja, die, die wat is het? 350, 400 miljard die de overheid uitgeeft van de 1000 miljard die we met z'n allen in Nederland omzetten. Die wordt opgebracht uit belastinggeld. Mm. Nou, dat belastinggeld zakt terug naar nul als je geen bedrijven zou hebben. Dus ook vanuit dat perspectief is het echt wel handig, zou ik ook tegen de wat linkse partijen willen zeggen, dat je wel sterke bedrijven haalt. Ja.
4: We hebben een um, ondernemerskabinet samengesteld uh, vorig jaar. Daar uh, zitten allerlei verschillende ministers in. Af en toe komen er vragen langs. Wellicht ook wat vragen in dit, uh, in dit ja. interview. Um, ik wil al meteen naar die eerste vraag. En dat okay. is van uw uh, tegenpool, de uh, premier Annemarie van Gaal. Ja. Uh, ongetwijfeld zeer bekend. Absoluut. Um, we starten hem gewoon in. U kunt ja. hem hier zien. Leuk. En, um, hier op dit scherm? Ja, ja, hier komt de vraag van Annemarie van Gaal.
8: Beste Mickey, beste Mark. Ik heb ook een vraag voor jullie. En die gaat over die vreselijke regel van twee jaar verplichte loondoorbetaling bij ziekte. Met name voor MKB ondernemers is dat afschuwelijk. Niet alleen vanwege het geld, maar ook vanwege het verlies aan tijd, energie. En als je dan weet dat al onze buurlanden maximaal een paar weken tot een maand hebben en wij nog steeds met die twee jaar zitten. Jullie zijn de partij die opkomen voor de ondernemers. Wanneer gaan jullie die regel afschaffen?
3: Toevallig, dit is echt, dit is puur toeval, Anne Marie. Maar we hebben daar vandaag weer met de meest gesproken ministers, ook met Mickey, schriftschrift over verteld. Ze was hier geloof ik net voor mij. Ja. Uh, maar ook uh, met uh, bijvoorbeeld Karin van Gennep van Sociale Zaken over zitten vergaderen. Want we zijn bezig met dat hele arbeidsmarktadvies wat voortkomt uit uh, de Sociaal Economische Raad. Mm. Daar zit in die balans uh, uh, vast minder vast en flex minder flex. Maar daar hoort dus heel cruciaal bij, precies dit punt. Uh, dus het eerste jaar loon doorbetalen, oké. Okay, maar in het tweede jaar wil je op een gegeven moment duidelijkheid hebben. Nou, daar zijn we mee bezig, samen met werkgevers en werknemers. Ik hoop... Ik hoop Annemarie, ik hoop, maar het is echt complex, want we zijn ook in gesprek dus met die, ja, uh, uh, met, met ook weer de polder, uh, dat we daar de komende weken een ei over kunnen leggen. Wat er inderdaad op gericht is, dat je als werkgever uh, die duidelijkheid hebt in je tweede jaar, dat je ook weet, ik kan iemand in dienst gaan nemen weer. Ze ja. dus kunnen u het trouwens niet horen, het Nee, maar Annemarie uh, ik, Anne ik zeg altijd... Uh, maar, maar, is het, dan...
10: het, is steeds, het is nog steeds, een jaar nog steeds heel lang, hè? als je bijvoorbeeld ja. vijf medewerkers hebt... Hè? En je hebt geen HR-afdeling. Ook een jaar nog steeds heel lang. Hè?
3: Kapper en, met z'n één...
9: Precies. Uh, ja.
10: Of neem de posthoorn hier ja. aan de overkant. Hè? Maar dan zit je nog steeds met dat tweede jaar. Met de kosten. Hè? Want dan gaat het UWV misschien dan wel helpen... om jou uh, nou ja, al die werkgeverstaken te verlachten. Maar de kosten ja. blijven wel voor die werkgever. En daar zit ook een zorgpunt van Anne Marie, weet ik. Hè? Het is duur en risicovol. En werkgeverschap vind ik wel cruciaal... Hè? voor al die uitdagingen die we hebben met z'n allen. Dus we moeten het toch... Ik zou het niet eens aantrekkelijker maken, maar haalbaarder maken voor ja. ondernemers om mensen aan te nemen.
3: Ja, Daarom hebben we, ik zeg uit mijn hoofd, ook 300 miljoen. Eh, trekken we, ja, we ook weer met z'n allen. Hè. Het, is, het is niet mijn geld, maar eh, uit de overheidspot eh, 300 miljoen. Eh, ik zeg het uit mijn hoofd even hoor. Dus pak me, pak me niet om een euro meer of minder. Maar ik dacht 300 miljoen vrijgemaakt om dat ook eh, financieel te ondersteunen. Ja, het, het, je kunt het niet helemaal wegnemen. Dat is natuurlijk altijd een ondernemersrisico. En daar hoort ook bij dat als een werknemer ziek wordt, dat je daar ook een, uh, ja, toch een zeker risico bij hebt. Maar ik ben het met je eens. En zeker voor die hele kleine bedrijven. De discussie is ook, waar leg je de grens? Leg je die uiteindelijk, als je zo'n regeling zou hebben, bij 25 of bij 100? Nou, ik neem aan dat mensen die luisteren zeggen, zo hoog mogelijk. Uh, dus dat is ook discussies discussie die we nu voeren. En waar we ook nauw over in gesprek zijn met uh, ja, FNV, maar natuurlijk vooral het VNO, MKB, met jullie om te kijken, hoe gaan we daarmee verder?
9: Want dan zou het risico niet zozeer bij de werknemer komen, maar gewoon gaat het de overheid?
3: Ja, deels, maar het gaat niet weg bij de werknemer, daar wil mm -hmm. ik ook niet de indruk wekken. Dus uh, ook de kapper die uh, één stoel heeft met een uh, personeelslid, wat daar staat, ja. en dat personeelslid op een gegeven moment ja, heel tragisch, uh, letterlijk misschien door de hoeven gaat, uh, zijn of haar hoeven door het, uh, ja, de, uh, wat dan ook voor ziekte, uh, wat je niemand toewenst. Dan uh, ja, moet je zoeken, hoe kun je het zo regelen dat die kapper een volgende keer weer iemand in dienst neemt. Want ik ken nu kappers die zeggen, nou weet je wat, ik neem ze niet meer in dienst, ik ga die stoel verhuren uh, aan een zzp'er. Ja, uh, kun je ook doen. Uh, maar uiteindelijk is het ook prettig, willen ook veel mensen in Nederland, natuurlijk toch een soort vast dienstverband. Hmm. Daar is ook niks op tegen, maar dan moet je die werkgever ook een beetje aantrekkelijk maken om dat te doen.
4: We praten daarover op 14 maart 2023, wanneer,
3: als, als dat geld ja. er is, wanneer wordt dan zoiets effectief? De vraag nu is, komen we er uit met de polder de komende weken? En komen we er niet uit, ga je als kabinet iets doen? En dan hangt het toch ook weer vanaf, ja, toch maar even de verkiezingen. Uh, hoe gaat het dan uh, dadelijk? Uh, nou, niet in de Tweede Kamer, want dan heeft het kabinet een meerderheid, maar wel in de Eerste Kamer. En uh, ja, ik heb de afgelopen dagen natuurlijk veel aandacht gevraagd voor de zorgen van Nederlanders voor hun belastinggeld. Bij ondernemers vooral ook van, gaat de belastingdruk omhoog? Hoe zit het met uh, het ontslagrecht, et cetera? En er zijn natuurlijk ook partijen. Uh, die ik de afgelopen dagen ook wel eens hier en daar ontmoet heb in debatten, die daar heel anders over denken. Oh. En als die groot zouden worden in de Eerste Kamer, is dit een stuk lastiger, want dan hebben we geen meerderheid nu. En waarschijnlijk ook niet na de verkiezingen, uh, dan wanneer we zaken kunnen doen met partijen die uh, daar wat moeten. Ja, dus hoe groter de VVD, zo plat is het dan ook weer, hoe kansrijker het is dat je hier iets kan bereiken.
9: Is het dan wel zo in de kantlijn van allerlei debatten dat er al wordt gesproken van een werkelijkheid na woensdagavond... Of zeg we nee. wachten eerst even de verkiezingsuitslag af. Ja. Uh...
3: ja, kijk, uh, uh, er is één punt waar met GroenLinks PvdA goed samenwerkt met pensioen. Uh, daar, daar, dat, dat doen we samen, dat is denk ik belangrijk. Maar op al dit soort punten, veiligheid, uh, vind je het normaal dat een politieman, uh, als die wordt aangevallen, dat dan de aanvallen met een taakstraf wegkomt? Ik vind van niet, zij vinden van wel. Uh, zij willen uh, de boer eigenlijk min of meer afschaffen, hè, de regeling voor bedrijfsovernames. Uh, ze willen de VPB verhogen, ook voor kleine bedrijven de 30%. Uh, ze willen hypotheekrenteaftrekken uh, afschaffen en ze willen uh, de belasting op spaargeld zwaar verhogen. En dan zeggen ze, ja, want dat is allemaal grote vermogens. Nou ja, wacht even, de meeste mensen die je luisteren, dat zijn ook bedrijven die misschien, uh, of ondernemers die een bedrijf verkopen of hun huis. Particulieren. En, dat is, en, ja. en ook een pensioenopbouw uh, is voor hen. Hè. En dan ga je dat pensioenpotje, ga je dus heel zwaar extra zitten belasten. Dus doe dat nou allemaal niet. Dus dat gesprek heb ik wel natuurlijk met ze.
4: Kunnen ondernemers überhaupt een pensioen opbouwen? Dat is niet, niet makkelijk natuurlijk. Dat, dat is voor een deel. Hè. Ze hebben vijf man in, in dienst die kunnen een hypotheek nemen. En zij zelf uh, ja. hebben daar veel ja, meer moeite de, mee. Bij
3: de hypotheek zit je natuurlijk te kijken. En ik weet ook al bij ZZP'ers wordt er aangewerkt. Dat je ook als, als, uh, dat je een soort toets kunt doen. van hoe, Wat is nou de verwachting? Uh, bij deze ondernemer, wat betreft het inkomen, hoe het zich gaat ontwikkelen, de komende tijd, dan worden hypotheken wat, lastiger, wat makkelijker. Sorry. Bij pensioenen is het natuurlijk toch vaak zo dat ondernemers die ik ken dat vaak zelf regelen door te zeggen ik verkoop het bedrijf of ik uh, doe het in stenen en dat verkoop ik op een gegeven moment. En wat je dan natuurlijk wel krijgt als dan dat spaarpotje zo zwaar belast wordt, dan gaat je berekening uh, gaat onderuit.
4: Ja, en dat zijn ondernemers die op dit moment of met hogere energiekosten te maken hebben. En ik weet, de minister van Economie en Klimaat, die zat hier voor u. Ja. En die zei, we gaan dat regelen. Dat gaat binnenkort in, zelfs met terugwerkende kracht. is dat, hè? Precies, ja, maar ondertussen zijn er al wel natuurlijk ondernemers die de deur hebben gesloten, omdat ze ja. niet meer trokken.
3: En ook die regeling gaat niet alle problemen wegnemen. Nee. Want je moet ja, er zit ook wel, je moet wel een zekere maat van, van, van problemen hebben met die energierekening om eronder te vallen. Maar die gaat wel... De gemiddelde energie-intensievere bedrijven gaat die echt helpen.
4: En kunt u dan, dan bij spreken een percentage aangeven van... oké okay, jongens, we gaan dat zo regelen. 80% gaan we daarmee redden en 20% jammer.
3: Da durf ik daar, het omhoogt... hoofd nu, daar wil ik nu geen belofte op. Doen. Nee, nee, ik nee, hoop het percentage, dat het uh, maar meer hoe hoe dat heeft, dat want werkt. heeft. Zij weet precies hoe die regeling in de tuin elkaar zit. Maar wat we gezegd hebben, je moet wel ervoor zorgen... dat, uh, dat je een zekere mate van je omzet gaat weer verloren aan een hoge energierekening. Mm -hmm. Dat is natuurlijk meer bij de bakker... Dan bij de nagelstudio ja. en, en sommige andere bedrijven, die of een, een sauna of een zwembadinrichting. En er zijn echt wel voorwaarden aan, maar we hebben ook wel echt miljarden apart gezet voor die regeling. Dus we mm. moeten toch wel behoorlijk wat bedrijven daar gebruik van kunnen ja. maken. En dat is inderdaad met terugwerkende kracht. En dat was weer nodig, omdat het heel complex in de uitvoering is. Dat mm. zag je ook met die coronaregelingen. Mm. Dus natuurlijk in de uitvoering altijd heel Ja, belangrijk.
4: want de, de, die klacht heb ik heel vaak gehoord. Hoe is het mogelijk dat het drie jaar duurt om een systeem aan te passen, om het wat ja. persoonlijker te maken en het lukt maar niet?
3: Nee, en dat zal in de toekomst ook niet ineens beter worden, omdat je te maken hebt bijvoorbeeld met corona, met de nauw hadden we toen, mm -hmm. de TVL, ja. dan praat je over echt honderdduizend ondernemers. Ja. Ik ken er zelf heel veel die er gebruik van hebben gemaakt. En voor een deel ging dat via het UWV en dat kon alleen worden uitgevoerd door te zeggen, je mag elke auto kopen als, het maar, als die maar zwart is en twee versnellingen, of drie versnellingen heeft. Ja, he, dus Ford. Ford. Ja. En dat was hier ook. Omdat je als je maatwerk gaat doen, dan gaat het mis in die uitvoering. Mm. Dat komt niet overigens door de mensen die daar werken. In die, in die professionele dienstverlening werken fantastische mensen, maar... Die organisaties zitten allemaal met enorme problemen die ze moeten oplossen. En daar steken we nu geld in gelukkig mm -hmm. en de mensen ook. Dus ik hoop uh, dat je over een paar jaar je daar gewoon meer maatwerk kunt toepassen.
4: Want het is niet meer van deze tijd dat dat soort, de soort systemen niet wat makkelijker werken en, en het wat eenvoudiger maken om iets door te voeren.
3: Nee, uh, dat klopt. Uh, maar je ziet uh, van Belastingdienst tot met UWV en van Sociale Verzekeringsbank uh, dat gelukkig het in toenemende maatwerk lukt als je belt dat je iemand aan de lijn krijgt. Mm -hmm. Ik zag het laatst met mijn familie die AOW kreeg en vragen had en meteen iemand aan de lijn. Dus het gaat echt mm. nog veel beter. En de mensen die daar werken, ik heb ze bijna allemaal bezocht nu. Al die geweldige organisaties, ja, die willen ook niks anders dan dat als u en ik een vraag hebben, dat je dan een ja. persoon aan de lijn krijgt en geen computer.
10: Oké, okay, Hans. Ja, nou, Ton, even wat over de energierekening. Hè? Want euh, nou, die tech die gaat dan volgende week, hè? dat loket gaat open. Ja. Nou, dat is dan voor de soort pleister eigenlijk, hè? die we plakken om die energierekening te kunnen betalen ja. dit jaar. Maar goed, de jaren daarna, dan is die tech er niet meer en dan moet je nog steeds je energierekening betalen. Ja. En waar, wat ik nu merk bij alle werkbezoeken is dat ondernemers zeggen, ja, die elektrische over die ik koop of die elektrische bus is veel duurder dan die dieselbus. Ja. Ik krijg je niet opgeladen, ik krijg je niet gefinancierd bij de bank. Dus ik wil wel, maar het lukt gewoon niet. Nee. En, en het stroomnet zit vol. Ja, en waarom moeten, nou, waarom moeten die ondernemers hè, nou op de VVD stemmen, waardoor jij kan zorgen met de VVD dat dat wel goed geregeld wordt? Want ja. ze willen
3: wel, maar ze kunnen niet. Ja, om te beginnen zijn het natuurlijk allemaal regelingen. Dat geldt ook voor het prijsplafond voor, voor de mensen in algemene zin. Hè, zeg maar voor de Nederlander die niet een bedrijf per se heeft, maar uh, uh, gewoon een particulieren. Uh, ook voor ons hier aan tafel. Uh, mm. dat is, loopt, al die dingen lopen weer af. Uh, maar we zijn natuurlijk aan het kijken nu met het kabinet, wat moet je doen daarna? Ja. Hoe ontwikkelt de gasprijs zich? Nou, die gasprijs is gelukkig nu een heel stuk lager, maar je weet niet of die zo laag blijft. Nee. En een van de discussies die we hebben, moet je nou op een gegeven moment toe naar een soort van eh, prijsplafond. Dat zou die gasprijs ineens stijgen. Dat je op voorhand zegt, we dekken een stuk van jullie zorgen af. Nou, we hebben heel veel varianten nu aan de Kamer gestuurd. Wat je zou kunnen doen, puur om iedereen te informeren. En als kabinet moeten we nu pakketjes gaan maken... Uh, ook richting 2024.
10: Maar moet het niet veel sneller? Hè? Want kijk, veel ondernemers moeten nu wel. Hè? Ja. Kijk, mijn generatie ondernemers dachten in de tijd... wat gaat mijn deur wel voorbij die verduurzaming. Hè? Nu denken ze, ja, nu kan ik niet anders meer. Het moet nu. Ja. Is het ook niet een kans voor de overheid om te zeggen... nou, we gaan versnellen... We gaan dat delta plan maken. We gaan nee, ik kan niet meer de
3: kosten wegnemen. Dus als een, als een bakker over gaat door elektrische oven, is het niet zo dat de overheid die elektrische oven gaat neerzetten. Nee,
10: dat. maar je kan ze wel helpen om die financiering voor elkaar te krijgen. Dat ze, ja. op, dat ze die bus kunnen opladen, ja. want die loopt nu tegen problemen aan. En dat is ook echt
3: banken. krijgt die bus niet opgeladen? Nou, daar, daar kunnen misschien regelingen als BMKB en andere regelingen nog bij helpen. Daar ja. zijn we natuurlijk aan het kijken. Uh, en die helpt ook echt wel, want er zijn natuurlijk veel banken, die klachten hoor ik heel veel. Ja, De banken geven te weinig krediet, ook voor dit type investeringen. Ja. Het grappige is natuurlijk, bij dit type investeringen weet je ook ongeveer wat je terugverdient. Precies. Want je onderneming kan nog eens een keer uh, minder omzet maken. Maar uh, ja, een investering in een, voor een bakker in een, in een elektrische
9: oven, daarvan weet je wel ongeveer wat hij gaat doen. Hm. Maar ik ik hoor uw collega Joe Biden vannacht zeggen op CNN... In het kader van het omvallen van banken. Dat klinkt het goed, Mekko. Ja, 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 nou, ja nou, nou, hij, is hij is regeringsleider. Ik ben geen staatshoofd. Uh, hij wel. Maar hij zei. Het is ook een beetje onderdeel van het kapitalisme. dat er dus een ondernemersrisico is.
3: Natuurlijk ja, altijd.
9: En uh, in het geval van corona. in het geval van energierekeningen. in het geval van andere investeringen. bent u niet bezorgd dat er nu heel erg veel naar de overheid wordt gekeken. dat er allerlei ondernemersrisico wordt afgewenteld op, uh, op, uh, op de overheid en dus op de belastingbetaler? Waar zit het evenwicht daarin? Ja, nee. Ik Laat, laat ik toelichten. Um, om te beginnen
3: is het gewoon waar, als jij een onderneming start, is het, ja, natuurlijk doe je dat voor, voor eigen kostenrekening. en rekening. Ja. En als het goed gaat, dan uh, vind ik het fantastisch als het goed gaat. Dan ga je mensen in dienst nemen. En als je dan heel veel geld verdient en je wordt misschien heel erg rijk, dan denk ik, nou, duim omhoog, fantastisch voor je. En, en, dan, gaan we, en dan hoef je je niet te verantwoorden. Ho -ho. Ik zat inderdaad gisteren bij, uh, bij Vandaag in Saart, die mannen, die, hebben, die maken gigantische omzet, omdat er heel veel mensen kijken en heel veel reclame worden ingekocht. En die zitten dan een beetje besmuikt van ja, omdat het in de kranten nu staat, dat ze dan naar salaris of boven een miljoen gaan. En ze zeggen, joh, haal dat toch op, weet je, daarvoor te verantwoorden. Dat is toch gewoon jullie eigen werk. De overheid draagt daar geen dubbeltje aan bij. Het is allemaal je eigen omzet. Je doet het gewoon vreselijk goed. Je maakt een leuk programma, veel reclame inkoop. En dat geldt voor elke ondernemer ook. Uh, dus daar moet de overheid ook niet te snel met allerlei vangnetten weer, als het een keer misgaat, oh nou zijn wij er. Maar corona, dat de overheid mm -hmm. zegt, de, 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 blijf thuis en de horeca moet dicht. Ja, hoe kun je je daar nou op voorbereiden als ja. restaurant-eigenaar? En als je dan niet zou helpen, dan gaan er twee dingen mis. Dan ben je alle leuke cafés en restaurants kwijt, dan krijg je van die winkelstraten met rotte kiezen, allemaal panden die leegstaan en, en gaan verkrotten. Met het risico ook nog dat daar misschien uh, hennepplantages of wat dan ook in terechtkomen.
9: komen. Dan wat ik bedoel, dat, dat niet ieder risico is door de staat op te
3: pakken? Ja, je het maar eens. Nee, ik ben liberaal. Natuurlijk, uh, dat kan ook niet. Uh, dingen tegen je schuld, als je ziek wordt, uh, of je baan verliest, uh, dat je dan even opgevangen wordt door de overheid, dat vind ik heel prettig. Dat vind ik zelf ook prettig, als ik ziek zou worden, dat ik weet, er is een fatsoenlijke WO-regeling in Nederland, dat vind ik gewoon beschaving.
4: Ik, ik, ik hoorde een paar keer terug dat u een paar keer heeft gezegd dat het wel tijd wordt om eens te kijken naar de allerhoogste inkomens of de mensen die het meeste verdienen. Dat we daar bijvoorbeeld via Box2 of op een andere manier, dat we daar wel wat meer geld van kunnen
3: afromen. Nou, ik, ik ben, dat is niet mijn... Kijk, het punt is volgende. We hebben heel veel discussie over die vermogensverschillen. Laten we er even mee beginnen. Als je naar die vermogensverschillen gaat kijken, moet je ook eerlijk zijn. Dan moet je vaststellen dat de huizen er niet in zitten. En het praat over het eerste huis, hè, niet over beleggingen. Hmm. Gewoon je eerste huis zit er vaak niet in. Twee, dat is 25% al van de vermogens. Dan de pensioenen zitten er ook niet in, dat is 47%. Dus als je die er allemaal in zou stoppen en zegt, ja, er zijn hele grote vermogensverschillen. Ja, maar dan zitten er dus ook die eerste huis en pensioen erin. Dan zitten wij ineens onder Frankrijk en Duitsland qua vermogensverschillen. Onze inkomensverschillen zijn al heel laag. Nou, dan zijn er nog steeds aanzienlijke vermogensverschillen. Nogmaals, als jij gewoon een bedrijf start en succesvol bent, duimen omhoog. Daar heeft de overheid verder niks mee, uh, mee, mee te schaften. En wat doet dan bijvoorbeeld links? Die zegt: nee, we gaan we aanpakken. Hoe doen ze dat dan? Ik noemde ze net: de VPB op kleine bedrijven verhogen. Uh, VPB op uh, een pensioenpotje wat je gespaard hebt uh, verhogen. De BOR afschaffen, noem maar op. Wat gaat dat doen voor de grote vermogens? Ik snap mm. dat niet. Hè, dus ik, 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 ik denk ook wel eens, als ik zie dat Shell. wat was het? Uh, 30 miljard binnenhaart. Mm -hmm. ja, omdat u en ik uh, bij de pomp. Ja, uh, ons, ons blauw betalen, niet om, door Shell, maar door de hoge olieprijs waardoor Shell zo vreselijke veel winst kan maken, dan denk ik ook wel eens van, jongens, kun je hier nog wat meer investeren in de waterstof-economie?
9: Hm, dat is uh, dus ook, waarschijnlijk.
3: Jazeker, natuurlijk. Ja, ja, en ik snap ook Shell wel weer dat ze zeggen, ja, maar als we ons met Exxon vergelijken, dan zijn we bijna een overnamekandidaat, omdat die aandelen zo laag staan. Ja, maar hoe ga ik dat uitleggen aan uh, mevrouw Jansen, die uh, he, uh, van de modaal salaris moet rondkomen, in het spitsje van het leven, met twee kinderen.
4: U schetste, uh, het beeld van links wil juist allerlei extra heffingen doen, en vooral op de lagere... ...of de, de kleinere bedrijven, maar als je kijkt naar, naar um, uw positie ten opzichte van andere partijen... ...bent u dan niet bang dat, dat de, de mensen die niet op u stemmen nog verder naar rechts doorbewegen?
3: Ja, verder naar rechts dan kom je bij partijen uit die uh, op de economie uh, ongeveer de SP-agenda hebben. Kijk, mm. de PVV bijvoorbeeld, mm. dat is uh, op de economie echt een redelijk rampzalige agenda... Dat is echt het enige. En waar plaatst
4: het... u de BBB ten opzichte van de VV?
3: Ja, dat is vaag. Dat weet oh. ik niet. Uh, ik vind Caroline van der Plas een hele leuke collega. Ze doet het vreselijk knap in de campagne. Maar wat ze precies wil, is natuurlijk nog wat onduidelijk. Ook niet zo gek. Nu een partij moet nog getest worden. Uh, dus dat, dat gaan we wel uitzoeken de komende maanden. Mm. Uh, als we gaan onderhandelen misschien in die colleges, in die provincies, dan komen we erachter. Maar zo'n PVV is natuurlijk gewoon alleen op het migratierechts. Mm. Dat is verder een linkse club. Ja.
4: Maar ik, ik kom uit Gooi. Ik hoorde uh, in het Gooi ook vaak van, nou, ik weet
3: het niet meer met Rutte. Ik ga maar eens richting ja, 21 bijvoorbeeld. Maar dan zeg ik tegen die mensen het gooi. Uh, we gaan kernstraals bouwen. Klassiek VVD-punt. We, we investeren extra in veiligheid, nationaal, maar ook in defensie. Uh, we zijn bezig om bijvoorbeeld, ik noem maar even één ingewikkeld punt, die a 20 te verbreden bij AMED-Zweert, Wat gewoon nodig is voor de doorstroming in Nederland. We hebben de accijns op benzine uh, verlaagd. Uh, we hebben de onbelaste reiskostenvergoeding, hebben we verhoogd. Dat zijn toch allemaal klassieke VVD-punten. Dus ja. ik, ik, ik vind het prima als mensen dat zeggen. We hebben structureel de inkomstenbelasting voor de middengroepen. En dat is de groep, denk ik, die het zwaarste steeds geraakt wordt door al dit soort crises. Natuurlijk de onderkant. die wil armoede voorkomen. Geen mensen bij de voedselbanken. Iedereen, ieder persoon bij de voedselbank is er één te veel. Maar je moet ook zorgen dat die middengroepen... Nou, 4 miljard structureel lastenverlichting mm -hmm. voor de middengroepen. Ja. En als je kijkt sinds 2010 toch even, inkomstenbelasting. De belasting op kleine ondernemers... Uh, en uh, de belasting op sparen, alle drie verlaagd sinds 2010. Maar u
9: weet dat het grote hangijzer met de BVB is natuurlijk gewoon stikstof. Ja, zeker. In andere woorden, u kunt alle dingen opnoemen die natuurlijk ja. uh, een nieuw voordeel van uw partij is. Maar de, de stikstofdiscussie bepaalt op dit moment natuurlijk de verkiezingen. Nou, dat weet ik niet. Als ik met mensen op straat praat... Met name in het oosten en het zuiden van, van, van het land, waar de BBB gewoon op, op, op grote winst staat. Ja, zeker op platteland, denk ik.
3: Is dat ja. absoluut waar dat een heel groot onderwerp is. En ik snap dat ook. Maar tegelijkertijd, als je met mensen op straat praat, wat ik dus veel weer hmm. meer dan gemiddeld gedaan heb, ook omdat je dan campagne voert, is toch dat mensen bezorgd zijn over je portemonnee, over veiligheid. Er is ook internationaal gebeurd, er veel. Hoe houden we dit land veilig in een instabiele wereld? Dat zijn echt ook thema's die meespelen. Ook stikstof. Maar dan zeg ik ook, kijk op stikstof, het probleem is er. Uh, we weten in Brabant inmiddels dat als we nou niet wat tempo maken, dan kun je geen weg aanleggen en geen huis bouwen. Uh, en ik moet ook daar gaan testen de komende maanden, hoe de BBB daarin zit. Zijn ze ontkenners
9: of zeggen ze nee, het probleem is er, maar we willen het anders oplossen. Dan gaan we allemaal uitzoeken. Maar niet bang dat het de verkiezingsuitslag van morgenavond, hè, dat hij dan uiteindelijk dat hele, dat hele ambitieplan van het kabinet gaat, gaat stilleggen. Nou, ik heb de afgelopen 13
3: jaar niet anders gedaan dan uh, als er moeilijke wetsvoorstellen door de Eerste Kamer moesten... aan de telefoon gezeten met soms kleinere partijen, SGP, de, de onafhankelijke Senaatsfractie, 50PLUS. Uh, al die afsplitsingen van Forum die we inmiddels hebben, uh, waarvan een deel dan weer bij een wat grotere fractie zit. Nou, heel veel. Uh, op pensioenen bijvoorbeeld doen we wel zaken met PvdA GroenLinks. Het is niet zo dat ze helemaal niks met ze kunnen doen, maar alsjeblieft niet op veiligheid en belastingen, dan gaat het mis... Uh, en dat zal ook na de verkiezingen niet anders zijn. En dan zal zeer waarschijnlijk BBB ook groot in de Eerste Kamer zijn. En dan ga je kijken bij hen. Uh, wat vinden jullie ervan? Het is ook een <tie> beetje uittesten.
4: Ik heb u een aantal keren die zin doen in programma's. <tie> ja,
3: sorry die telefoon. Nee, nee maar ja. ik
4: snap hem, want, want, uh, Mijn baan is
3: ook heel erg veel bellen. <tie> uh, senator, uh, hoe is het thuis? Uh, ja, ja. Uh, wat
4: kan ik op uw steun
3: rekenen? Ja, ja, dat is een vak ook. En
4: ondertussen uh, nog een beetje daar proberen een positie in te nemen. Ik wil... Nog even naar een ander onderwerp. Uh, ook eentje die, uh, dat Hans aanspreekt met die regelgeving. En daarvoor hebben we weer een video. In dit geval van uh,
6: Maurice Crucio. Ik heb een vraag aan Mark Rutte. Uh, beste premier, hoe kijkt u aan tegen de sociaal-maatschappelijke impact van kleine ondernemers in het MKB? En dan nog veel specifieker van de ambachtelijke ondernemers in het MKB?
4: Maurice Crucio is uh, uh, vertegenwoordiger van Kappers. Kijk uit Hans. Is vertegenwoordiger van kappers. En, um, en tegelijkertijd is hij bij ons in het ondernemerskabinet is hij de minister van schrappen. Met een R. Um, om ervoor te zorgen dat er wat minder regels zijn. Ja. Bij wijze van spreken bij elke nieuwe prima, maar dan een oude eruit. Ja. Uh, hoe kijkt u aan tegen die regels en wanneer gaat dat een keer gebeuren? Ja. Ruud Hendricks, geen familie, maar wel een ondernemer in Nederland. Die, ja. die ook voor van alles staat. Start ja. de bootcamp. Die zei ook wanneer is het nou eindelijk eens klaar met al die regels?
3: Ja, helemaal weg ben ik ook bang hoor. Dat, dat, dat beloven we ook met z'n allen al jaren. Maar we zijn wel constant bezig om te wieden en, 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 en te schappen mm. met een R. En uh, bijvoorbeeld nu ook in dit kabinet hebben we die MKB-toets uh, mm. om ervoor te zorgen dat je wetgeving ook toetst op wat voor impact heeft het op het midden- en kleinbedrijf. Uh, maar hij vraagt wat is de impact van het midden- en kleinbedrijf, zeker mm. ook van het ambachtelijk. Dat is niet te onderschatten. Uh, te overschatten, zeg ik nou goed? In ieder geval, het is heel groot. Ja, ja. Uh, dan ben ik even kwijt hoe je precies moet zeggen. Het is enorm groot. En waarom is dat groot? Omdat. kijk, iedereen die s morgens wakker wordt en tegen zijn man of vrouw zegt uh, s morgens. Weet je, ik, ik denk toch eens dat ik van mezelf ga beginnen en een bedrijf start en uiteindelijk succesvol is, hoop je, uh, en mensen in dienst gaat nemen en gaat innoveren. En als het dan ook nog een ambachtelijk bedrijf is. Uh, waardoor mensen bijvoorbeeld die uh, op een MBO-opleiding zitten, daar aan de slag kunnen. Neem in Den Haag, heb je zo'n prachtige, ik weet niet of het nog steeds is, je had zo'n opleiding voor stucadoors. Mm. Nou, weet je, uh, dat, dat maakt ook sfeer. Omdat ondernemers ook niet grote zeurpieten zijn, meestal. Eh, want dan red je het ook niet. Dus ze zijn meestal wat vrolijker. Dus het creëert zoveel, het geeft zoveel spin-off, zoveel bijeffecten. Weet je wat de gemiddelde leeftijd van dat soort ondernemers is? Ik heb geen idee. Nee.
4: 40 plus. Dat zijn mensen die een bepaalde ervaring hebben opgedaan hè, en een stappen verder zijn. Er is ook een hele groep tussen de twintig en de ja. dertig die heel anders kijken naar, naar alles wat met ondernemen te maken heeft. En dus ook met regelgeving. Wat is uw verhaal voor hen? Maar in de zin van dat zij niet willen starten? Nou, in de zin dat zij anders, start-up-achtige,
3: ja, ja, tech natuurlijk. Ja, maar dat is ook belangrijk. Ja, maar Moet daar, die mix hebben. En, daar maar, maar... is niet voldoende ruimte. Nou ja, begin ermee als liberaal dat, dat ik niet moet gaan bedenken waar, in welke sectoren je bedrijven moet hebben. Dat doet die economie zelf wel. Die kan zichzelf heel snel aanpassen. En dat was ook waarom ik in 2010, hij neemt donderig afscheid, Maxime van Haag, hij werkt toen mensen economische zaken. Hij was heel erg voor de topsectoren. Ik was toen tegen. Hij heeft gelijk gekregen. Dus het werkte wel met de topsectoren, want je hebt heel veel sectoren daardoor kunnen ontwikkelen. Maar ik dacht toen ook, dat is toch eigenlijk een zaak van de economie. Waarom moet de overheid? Nou, het bleek te werken. Hij had gelijk, ik ongelijk. Um, maar dat geldt natuurlijk ook voor de economie in de, in de volle breedte. En we hebben zo'n grote... Ik was laatst bij uh, met Constantijn van Oranje. Die heeft die hele grote ja. uh, uh, club die zich bezighoudt met start-ups in de, uh, de tech-industrie. Daar zit een zaal met honderden ondernemers. Mm -hmm. En ja... Die... Daar is de gemiddelde leeftijd 25. Exact, ja. Ja, ja ik, ik was een tijdje geleden in China, in uh, Changchen of zo, daar in het zuiden. Chin, Chinchen, hoe heet die stad, die grote stad in het zuiden. Ja, daar was een bedrijf dat werkte duizenden mensen. De oudste was de oprichter, die was 33. Ja, Weet maar je, alles, dat die gaat mensen, in die,
4: die willen ook een hypotheek. Die willen ook, uh, die willen bij wijze van spreken, de mensen aan kunnen nemen die het ja. beste zijn. En dat zijn ook buitenlanders die uh, nu word, niet worden toegelaten in, in universitaire opleidingen. Ja. Omdat we onze eigen mensen hè, in ieder geval voldoende ruimte willen geven. Of omdat er gewoon niet voldoende plek is. Nee. Terwijl het niveau wel aanwezig is en uiteindelijk zijn er genoeg wensen om een soort Silicon Valley van uh, Europa te creëren aan de Noordzee bij
3: ons. Ja, en het grappige is dat Noord en Zuid-Holland opgeteld uh, is even groot uh, mm. qua omzet, uh, namelijk uh, 500 miljard de helft van Nederland ongeveer Noord, Zuid-Holland, Zuid Utrecht het aantal mensen, ongeveer 9 miljoen mensen uh, is precies een kopie van Silicon Valley Dus ja. we hebben dat. en Amsterdam is nu de hipste stad van Europa mm. dus iedereen wil daarheen, dus heeft enorme aantrekkingskracht en nou, als je dan zegt Eindhoven is uh, Amsterdam-Zuid, gaan ze daar ook naar toe. Uh, dus het heeft uh, op heel Nederland een effect. Mm. En ik zie eerlijk gezegd nu in Amsterdam, maar ook in, in Eindhoven en op zoveel plekken heel erg veel van dit soort bedrijven ontstaan. Dat gaat in een razend tempo en die trekken mensen uit de hele wereld aan. Mm. Een bedrijf als ASML, dat natuurlijk heel groot is, heeft 200 nationaliteiten weer. Ja, ja. En uh, dus ik, ik ja ik ik hoor ook wel ja hoe kunnen we er aan de mensen komen? In Nederland is natuurlijk bijna geen werkloosheid meer. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die nog steeds uh, alfa of gamma opleidingen volgen. En niet de echte harde bette opleidingen. Dus ja, ik probeer, ik probeer er ook aan te werken dat meer mensen voor die technische beroepen kiezen. Ja. En kijken
9: die bedrijven niet naar Politiek Den Haag en denken van, goh, wij zijn mondiaal bezig. Hè? We hebben hoofdkantoren waarschijnlijk buiten Nederland. Mm. Uh, maar op Binnenhof zijn ze vooral met, met, met zichzelf bezig. Want wij natuurlijk vaak horen ook van lezers en abonnees. En, uh, ja. Ze zijn vooral bezig met hun eigen strijdjes en onderlinge dingetjes. En, uh, en wij gaan ondertussen, ga maar door met dagelijks leven. Ja, nou, die bedrijven kunnen zichzelf heel vaak goed. Mm -hmm. Wat die bedrijven willen is stabiliteit. Een betrouwbare
3: overheid willen ze. Ze maken ons het grapje: hoe stabiel we het hebben? 13 jaar dezelfde premier. Ja. Dat, dat, dat werkt ook maar één keer. Uh, maar uh, ze willen stabiliteit. Maar vooral voorspelbaarheid in regels, in belastingdruk. betrouwbare overheid. betrouwbare overheid. En, um, en, en dat wordt gemiddeld genomen ook erkend dat we dat zijn.
9: Nou dat ja. Wordt
3: wel gewaardeerd. Dan komt het ook, bedrijf leven. Ja, dan komt het bedrijf Ja, want je zegt: als
10: ondernemers zeggen geen zeurpieten. Maar dan ben ik onlangs met Hans Velbrief nog in Groningen geweest. En we hebben heel gesprek met mkb ondernemers. Ja, Gehad. Dat is een goed gesprek. Maar die voelde zich al vijf jaar lang totaal verloren. En niet gehoord door de politiek. Hè. En mm -hmm. er zijn alle uitvoeringsinstanties ja. gecreëerd. Maar het geld gaat vooral naar de bureaucratie. En nou, dit is misschien een beetje een flauw voorbeeld. Nee, maar, maar het is een terecht Maar die waarderingen voor die ondernemers. Hè, en dat vind ik ook, dat puzzelt mij wel eens, hè. We hebben aan de ene kant heel veel corona steun gegeven. We hebben economische groei. Iedereen heeft een baan. En tegelijkertijd voel ik toch een soort onmacht. onvrede in het land bij veel ondernemers. Heeft vaak met die uitvoerings... Ja kwaliteit, uitvoeringscapaciteit te maken. Ik geef nog een ander voorbeeld. Als je de belastingtelefoon bijvoorbeeld belt, ja, je komt er gewoon niet doorheen.
3: Ja, hè? Dus dat soort dingen... En ook daar vind ik het weer zo jammer, mensen die dat dan horen, die dat werken die doen hun best. Maar ik snap het ook. Want het maar maar nou zegt
10: de VVD natuurlijk heel lang, we komen op voor die ondernemers. En nou, we hebben vandaag verkiezingsuitzending, dus ik vind het toch belangrijk voor onze ja. achterban, ruim 100.000 ondernemers. Wat ga je nou de komende tijd veranderen, ja. als VVD, om deze dingen, die zorg toch een beetje weg ja. te nemen.
3: Ja, nou, om te beginnen, we hebben 20% van de stemmen gehaald, dus we kunnen niet in ons eentje alles beslissen. Uh, en we kunnen ook niet iedere keer als iemand een raar voorstel heeft, meteen het kabinet laten vallen. Dus mensen willen ook stabiliteit. Maar waar wij voor knokken, want daar gaat het om. Waar, waar zit je ziel? Wat, wat, waar, waar sta je voor? Dat is voor een, voor een sterk bedrijfsleven. En dat is overigens alles. Van de bakkapper op de hoek, uh, tot en met uh, dat bedrijf als Shell en Unilever. Ik vind het nog steeds verschrikkelijk dat het hoofdkantoor weg is. Maar goed, Gelukkig voor Shell is Nederland nog steeds na Duitsland de grootste markt in Europa en ze doen massieve investeringen hier in de waterstoftransitie. Dat Nederland dus een aantrekkelijk land is waar je kunt investeren en dat betekent dus dat je heel precies moet letten op je lastendruk. Uh, in Engeland hebben ze de VPB nu over de hele linie naar 25% verhoogd, wij gaan die fout hier wat mij betreft niet maken. Uh, dus dat je let op je lastendruk, uh, dat je let op de regels, uh, dat je zorgt, we hebben het beste universitaire stelsel van de wereld buiten Engeland en Amerika, dat je daarin blijft investeren, geldt ook voor ons hbo, dat je probeert mensen te stimuleren om naar technische opleidingen te gaan, al dit soort zaken. Maar nog belangrijker, dat je, dat je mentaal snapt dat die 400 miljard die de overheid uitgeeft van die duizend miljard, dat die verdiend wordt. Door die man of vrouw die wakker wordt en tegen zijn man of vrouw, een vrouw naast zich zegt, uh, ik ga van mezelf beginnen. Of dat bestaande bedrijf overneemt of dat grotere bedrijf verder laat groeien. Dat, en dat het ook leuk is dat we dat hebben en dat die bedrijven zich niet hoeven te verantwoorden dat ze niet bij de overheid werken, maar een bedrijf hebben. Maar dat, daar ontbreekt het wel eens in Den Haag aan. Ja. Niet bij de VVD,
10: maar ik loop hier nu tien jaar rond vanuit de ONL voor ondernemers en ik vind bij maar heel weinig partijen warm ontvangst voor zeg maar, wat er in het bedrijfsleven gebeurt. Het lijkt wel of we iedere keer weer meer regels krijgen, meer lasten krijgen. Uh, alsof het vanzelfsprekend is dat dat geld verdiend wordt. Zeg maar, hè? Exact. En hoe hoe dus doorbreken niet. we dat nou een keer?
3: Ja, het uh, nou ja, flauwe antwoord is een hele grote VVD. Uh, maar het echte antwoord is dat... dat ja, ik probeer het ook bij die andere partijen duidelijk te maken. Maar die hebben dan vaak zoiets. Ja, maar daar ben jij van. Dus jij zorgt voor het bedrijfsleven. En dan zorg ik voor de cultuursector. En ik sta dan een van die andere partijen. Ik zal ze niet noemen. Dan denk ik, nee, hallo, ik ben ook voor cultuur. Daar gaat het al helemaal niet om en ik vind het ook niet erg dat de overheid belastinggeld ophaalt en er mooie dingen van doet voor ons allemaal, zoals goed onderwijs en gezondheidszorg. Maar begrijp nou dat het wel start bij iemand die, die onderneemt en, en dat hij zich niet hoeft te verantwoorden als hij succes heeft, dat dat alleen maar geweldig is. Dus ja, je... Maar goed, dat doe jij zelf toch ook? Je bedoel, ONL, maar ook de andere werkgeversorganisaties, die werken er ook hard aan.
10: Ja, maar goed, die ondernemer doet het niet alleen, dat doet het samen met zijn werknemers. Hè? Ja. Het is, het is uh, je, je kan het alleen Absoluut. maar samen doen. En
3: 70% van Nederland werkt in het midden- en kleinbedrijf.
10: Precies, en het wordt alleen maar meer, is mijn indruk. Ja. Uh, dus het zou heel fijn zijn, denk ik, voor al die mensen die nu kijken, luisteren. Ja. Uh. ...dat die politiek ook een
3: keertje voor ons opneemt. Hè? Ja, alleen de, de politiek bestaat dan ook weer niet. Ja, ja. Uh, ik, wat, ik, ik kan maar zoveel verantwoordelijkheid voor die hele politiek nemen... ...anders dan als het me te gortig wordt... ...dat ik natuurlijk niet zo aarzelen te zeggen... ...dan moet je terug naar de kiezer. Ja. Maar goed, dat, dat ga je ook niet lichthartig... Licht, uh, uh, nou ja, zomaar doen, want je wil ook niet dat het land steeds een politieke crisis storten.
9: Mag ik daar, daar wel op doorgaan? Want uh, u zegt toen, ik ga niet zo snel naar de kiezer... Um... Het kabinet heeft het moeilijk hè, in de peilingen. Peilingen zijn redelijk onbetrouwbaar, blijkbaar ah. in de laatste 30 jaar. Maar goed, heeft het moeilijk in de peilingen. Uh, het viel me afgelopen weekend op dat u, maar ook mensen in het CDA, Dirk Boswijk, Rob uh, Koekstra, uh, het vaker het, het woord ja, onzekerheid, uh, waar gaan we naartoe, uh, de toekomst van het kabinet in, woorden nam, in de mond nam dan, kijk, van jullie ben gewend. Ja. Uh, hoe groot is de de angst, maar de twijfel van, joh, hebben wij over een, een x-periode nog dit kabinet Rutte? Ik denk dat we dit kunnen redden met dit kabinet, want dus op zich
3: zijn de verhoudingen goed, ook tussen de fractievoorzitters en ook in het kabinet, in het kabinet zelf. Dus het er zitten gewoon hele goede mensen in, vind ik tenminste, vanuit alle vierde partijen. Maar er zijn een paar hele grote problemen die liggen. Een van de grootste problemen is natuurlijk migratie, die enorm grote asielinstroom. Nou, dat zal misschien niet de gemiddelde ondernemer iedere dag raken in zijn eigen werk. Maar het is voor het land echt een zorgpunt. Omdat met zo'n hoge asielinstroom, ja, het is al heel lastig een huis te vinden. Dat wordt dan nog lastiger. Onderwijs raakt de overzorgd. Het raakt, ja, het raakt aan alles. En ook het draagvlak onder fatsoenlijke asielopvang valt weg. Als je dit niet onder controle krijgt. Dus ik ben in Europa en in Nederland bezig te kijken. Hoe kun je met een optelsom van heel veel kleinere maatregelen. Dat weer naar normale proporties terugbrengen. Maar dat ligt soms heel gevoelig in het kabinet en de coalitie. Stikstof blijft natuurlijk spannend. En een derde is natuurlijk klimaat. Dus er zijn echt wel grote onderwerpen. Maar aan de andere kant deze vier partijen. We hebben het vier jaar gered in het vorige kabinet. Uh, tot aan de, ja goed, We zijn toen gevallen op het vreselijke uh -huh. Nou, Maar op zich wel de hele periode afgemaakte verkiezingsdatum is toen niet vervroegd. En ik denk dat
9: het weer kan. En u maar weet ik, zekerheid is er nog. Maar u weet natuurlijk dat een midterm, zoals we dat ook kunnen noemen, ja. heeft altijd een bepaalde dynamiek. Er kunnen natuurlijk coalitiepartners zijn die dus dusdanig worden gedecimeerd in, in uh, uitslagen. Dat ze het risico uiteindelijk denken van ja...
3: Dat, dat zou kunnen, maar ja. we weten ook niet wat die uitslag wordt. Hè? Want uh, het is, op dit moment heeft, heeft geen enkele partij nog één zetel. Ja. <laughs> dus de VVD ook nul op dit moment. Ja. Pas morgen om half acht gaan in stembus
9: open. Ja, Ivo Opstelte, u wel bekend, hè? de, ja, de VVD-corry V. Die zegt altijd in Rotterdam, en die kent u heel goed. Ja. Uh, die zegt altijd, zolang Mark, nu weer even Mark, uh, het gevoel heeft dat hij kan winnen, gaat hij door. Uh, Zelf in mijn baan? Ja, 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 daar gaat hij door. Dus dan, dan, dan stelt hij zich verkiesbaar. Klopt dat? Zolang u het gevoel hebt... Nee, kan...
3: het is niet... Ja, dat is ook wel natuurlijk. Als je... Maar daar, daar zit iets onder. Uh, uh -huh. Namelijk dat je voor dit, dit werk uh, vraagt alles. Uh, uh -huh. het, is, het is dag en nacht. Het, 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 het je, je, je doet het met je hele lijf en je hele systeem. Maar ik vind het ongelooflijk eervol om te doen. En, um, en vandaar ook dat ik me steeds een half jaar voor de verkiezingen echt de tijd neem en mezelf weer de vraag stel... Heb ik de ideeën de en de energie en de doorzettingskracht om door te gaan. Nou, dat is een vraag die ik zelf moet beantwoorden. Vervolgens bel ik dan. Sorry, <laughs> Ben ik dan uh, de VVD. Dan zeg ik, nou, ik zou wel door willen. En, uh, en dan moet die VVD het ook nog uh, leuk vinden. En daarna moet de kiezer het nog leuk vinden. Maar het, en, ja, was misschien omdat je op een gegeven moment zelf dat gevoel hebt dat je het ook kan overbrengen. Uh, maar het is natuurlijk geen wetmatigheid dat de VVD de grootste partij is. We waren eigenlijk altijd tweede of derde partij. En we hebben. Op dit moment in de Kamer twee zetels minder dan onder het Nijpels in 1982. Dus we zijn in 40 jaar tijd, van 36 naar 34 zetels gegaan.
4: Als ik daar terug mag naar die periode. Um... Ik, ga je, ik ga je onderbreken, Paul. Oh. Me, want we moeten afronden. Ga ik een privé stellen de vraag?
3: <laughs> <laughs> Zo bij de koffie.
4: Ja, we moeten echt afronden. Uh, dank voor uw komst. Leuk dat je te er zijn. Uh, erg goed dat u hier was. Uh, we hopen u uh, misschien binnenkort of uh, op termijn weer terug te vinden hier bij de Ondernemer en Ondernemend Nederland. Dankjewel Hans, dankjewel Paul.
3: En wat een geweldige plek waar we hier zitten. Hè? Nou, het ja. is een
2: fantastische plek ja. en mooi bij u om de hoek. Terug naar de radio. Zo is dat. Een uitgebreid gesprek met premier Mark Rutte, maar vooral ook partijleider van de VVD natuurlijk. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen van morgen. Straks gaan we er nog even over door. Onder andere
0: met consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Dit is De Ondernemer kiest op Nieuw Business Radio.